0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: C'est une vraie question. Alors déjà, la flamme ne s'éteint pas jamais. Et ça, il faut quand même préciser parce que j'ai l'air de jamais m'éteindre, mais évidemment que je m'éteins. Et d'ailleurs, euh, un jour sur quatre, euh, je suis en larmes en me disant j'arriverai jamais j'en peux plus. Et ça, évidemment je ne montre pas, hein, tu vois euh, Ça ne fait rêver personne et puis et puis c'est, ça ne prêche pas pour ma paroisse tu vois mais en, évidemment que je suis pétrie de doutes, euh, je, je, je doute tous les jours en fait. Mais en effet j'ai cette gagne quoi, cette envie. Euh, pour moi le, mon moteur c'est l'envie et le, l'envie de réussir est plus forte que la peur de perdre.
0: La mythologie lui attribue noblesse des pensées, l'art des très beaux ouvrages et l'astuce sans égale. La Pénélope avec laquelle j'ai eu la chance de m'entretenir pendant cet épisode n'est pas simplement rusée ou intelligente, c'est une super bosseuse. J'ai rarement vu une capacité de travail aussi intense et régulière. Elle s'appelle Pénélope Boeuf. Elle est auteure, comédienne, scénariste, podcasteuse, entrepreneuse et speaker. Et même si ça peut vous sembler beaucoup à la fois, eh ben je peux vous garantir qu'elle fait tout ça magistralement. À la tête de son studio de podcast La Toile sur Écoute, elle produit environ une dizaine de podcasts de fiction et accompagne des marques dans la création de podcasts. Elle compte également à son actif 10 ans de métier dans le grand bain du marketing et la création d'une précédente structure dans l'univers des boxes. Pénélope, elle a un impact positif de dingue parce qu'elle incarne beaucoup de choses. Le travail, la ténacité, la vivacité, la résilience et la bonne humeur. Et je dois même ajouter l'humour parce que même si vous allez voir, elle se trouve pas drôle, moi je la trouve très drôle. Avec elle, on a parlé de la difficulté que nous pouvons avoir à trouver notre place en entreprise lorsque l'on est trentenaire, de la gestion de son studio de podcast quasiment toute seule, des sacrifices qu'implique la création, de la volonté de rester sur sa ligne et de ne pas en bouger malgré les avis contraires, de son aventure entrepreneuriale, des difficultés du management de nos jours, de ses prochains projets, des causes de ce que j'appelle le célibat positif actuel et de son avis bien tranché sur le deuxième confinement. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la géniale Pénélope Buff. Alors Pénélope, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Avec plaisir. Très honorée, parce qu'en fait, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, pour la, la fougue, l'audace euh, et, euh, et la rigueur, surtout la rigueur que tu emploies pour euh, la toile sur écoute. Mais franchement, euh, je vais te laisser te présenter, si ça ne te dérange pas, euh, autant perso que pro, dans la mesure de ce que, bien entendu, tu veux nous raconter. Évidemment. Voilà.
1: Hein. <rire> bah donc, j'ai 36 ans, j'habite à Paris. J'ai monté en novembre 2018 mon studio de narration audio qui s'appelle La Toile sur Écoute. Et avant ça, je travaillé pendant 10 ans en marketing, communication, événementiel. Et j'ai bossé dans 10 boîtes différentes. Je partais tous les ans, tous les années et demie de chacune des boîtes parce qu'il y avait un truc qui me manquait. Et mmh. puis, euh, à l'aube
0: de mes 35 ans… Tu savais ce que c'était, le truc qui te manquait ou pas
1: non, je n'étais pas à ma place. Je dérangeais les gens parce que je voulais faire des projets hyper créatifs. On me disait « oui, mais non, c'est pas le sujet. » Je m'adaptais mal à, la, à l'entreprise, quoi. Que ce soit d'ailleurs D'accord. en start-up, j'ai passé deux ans, c'était génial et j'ai quitté pour monter une boîte derrière. Mais il y avait toujours un truc, je sais pas, je me lassais. Je me lassais parce qu'on ne mmh. m'alimentait pas assez avec des nouveaux projets. Et à l'aube de mes 35 ans… Je me suis dit, bon, Pénélope, ça suffit, là hein, euh, tu as enchaîné 10 boulots, il serait temps que tu penses à, à, à faire quelque chose vraiment qui t'anime. Mais je ne savais toujours pas quoi faire, même si depuis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais raconter des histoires et donner des ouais. idées. Mais ouais. on m'a dit que c'est pas des métiers, ça. Donc, euh, du coup, j'avais un peu mis ça de côté. Et ouais. j'ai un ancien boss avec qui je déjeune. Donc là, je suis au chômage après avoir quitté ma dernière boîte. Et euh, il me dit, Pénélope, tu as une voix, tu business, tu sais raconter des histoires. Pourquoi est-ce que tu lancerais pas ton studio de podcast parce qu'il y a un engouement des podcasts en ce moment. Donc là, on est en octobre-novembre 2018 et là, je lui réponds, qu'est-ce qu'un podcast <rire> À quoi il me répond, tu sais, c'est les replays des radios là, écoute, je sais pas, va chercher. <rire> et donc, euh, en fait, je, je suis allée chercher, mais franchement, pas longtemps parce que moi, ce que j'aime, c'est les projets, c'est avoir des perspectives. Dès que j'ai rien à faire, je m'ennuie, et donc je me suis dit, ok génial, je vais monter un studio de podcast. Boum en trois jours, j'avais ma, ma SAS qui était créée. J'avais appelé mon avocat, mon comptable, mon machin. Ah ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, bah d'accord, donc je vais faire ça et je vais accompagner les marques et leur faire faire leur podcast. Attends, est-ce qu'il y a déjà en fait des studios qui font déjà ça mmh. Ah bah oui. Merde, il y en a déjà quelques-uns et ils ont des équipes et des studios internes et ils existent depuis deux ans. Mon Dieu, je suis à la ramasse, je suis grave. Donc, je me démonte pas parce qu'il y a toujours de la place pour tout le monde et euh, je vais taper un peu aux portes de marques parce que comme j'ai bossé quand même beaucoup chez des annonceurs, j'avais un petit réseau et en fait, euh, les marques me disent euh, « Oui, oui, c'est intéressant, euh, mais bon, non, c'est pas trop notre truc. Ou alors, si, pourquoi pas faire des interviews de nos collaborateurs euh, ?» qui en fait moi ce que je voulais c'était plutôt raconter des histoires, faire du vrai storytelling, de la narration et en soi faire des interviews, moi j'avais aucune valeur ajoutée à faire ça. Ouais. Donc euh, ça n'a ça n'a pas marché. Donc euh, mm-hmm. les premières semaines, je me suis dit bon, ça va pas du tout et euh, je redéjeune avec mon mon pote là qui m'avait conseillé mm-hmm. et me dit bon, ça en fait ça va pas, je ça marche pas, les marques elles veulent pas Elle mais dit mais Pénélope, lance d'abord ton podcast. Fais ton podcast. Mais je raconte quoi On s'en fout, tu as toujours des milliards de trucs à raconter, raconte ta life. Je sais Mais ça va intéresser qui on s'en fout, mmh. tu fait intéressé, fais et tu verras. Et en fonction, tu adapteras, tu ajusteras. Mais il faut que tu fasses des choses pour pouvoir avancer. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'allais dans des boulots, j'avais, j'avais un CV qui fait deux pages, ridicule, ça n'a ni queue ni tête, mais au moins, tac, 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 tac. tac et en fait, finalement, euh, ça reboucle et c'est parce que j'ai enchaîné tout ça qu'au final, j'ai, j'ai réussi à trouver un peu ce que je voulais faire. Mmh. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai lancé euh, l'arnaque. Ouais, Ce sont euh, des chroniques de 5 minutes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne, enfin c'est, c'est ma vie quoi, c'est mes histoires de vie que je raconte à la première personne, je m'en cache pas, c'est l'autofiction. Et au début, bah ben, ben, personne écoute hein. enfin mes co- mes potes, euh, les potes de mes potes, euh, les mes Fluence Facebook que je connais pas trop mais quand même euh, <rire> la famille et puis bon bah ben, je rame un peu, enfin j'ai 100 écoutes, 150 écoutes par jour, c'est pas non plus la, la panacée Et puis euh, parce que je sais de par mon expérience un peu business qu'il faut avoir un réseau, je contacte les plateformes, Apple, Deezer, est-ce que vous bien mettre en avant Personne ne me répond, je sais pas quel est le contact, je cherche sur LinkedIn, enfin voilà, il y a tout un boulot de recherche et je m'active énormément pour que ce podcast soit connu, même si j'ai quand même énormément de retours, notamment de mes potes et aussi des gens euh, un peu du milieu, parce que j'avais, bossé, j'avais déjà fait un an de radio il y a dix ans, euh, que j'avais contacté pour dire « qu'est-ce que tu penses de mes épisodes ?» et on m'avait dit euh, « bah, en fait, c'est des épisodes courts », ça n'existe pas dans le podcast, c'est que des épisodes longs, des interviews, donc là tu vas un peu dans le mur et puis tu, tu n'es pas engagé, tu pas militante, tu défends aucune cause, donc tu vas dans le mur, ces épisodes je pense qu'en plus ils sont pas très intéressants, tu racontes rien d'extraordinaire dans tes épisodes. Je dis bah non mais c'est la façon de les raconter, oui oui, d'accord, bon. Et du coup, j'étais un peu déprimée, mais je me suis dit non. Moi, en fait, j'avais pas d'autre truc Pour moi, c'était évident qu'il fallait faire ça. Mmh. J'ai contacté euh, tout Paris, quoi. Enfin, j'ai essayé de, de, de j'ai pas d'envoyer des mails un peu à droite à gauche à des personnes que je connaissais pas. Et mmh. puis un jour, je me lève le matin et là, je vois que j'ai à 6 heures du mat, je me lève et là, je vois 1500 écoutes déjà sur uh-huh. mon podcast. Non, mais là, je me dis qu'il y a un bug de Pipa. À l'époque, c'était, j'étais sur Pipa. Maintenant, c'est passé sur la mais il y a un bug, c'est pas possible et tout. Et là, je regarde, je tape Pénélope Buff dans Google pour voir s'il y a pas un article de ma boule. Pas du tout. voilà enfin, c'est on est trois mois après avoir commencé. Et, l'avantage, c'est que comme j'en faisais deux par semaine, donc euh, ça faisait déjà j'en avais eu, euh, beaucoup, quoi. J'en avais une trentaine déjà qui étaient en ligne. Et je vais sur Apple Podcast et je vois que j'ai ma bannière euh, recommandée par Apple Podcast, l'arnaque. Wow. Et là, ouais, Et ça clique, ça clique, ça clique. Et ça clique aussi parce que j'ai 30 épisodes qui sont courts. Donc, en fait, les gens les bingent. Donc, ça me fait 30 écoutes directes, quoi. Bien
0: sûr.
1: Donc, ça va beaucoup plus vite de faire des épisodes courts que des, des épisodes de, des interviews d'une heure. Forcément, les gens binge ouais. bingent beaucoup plus facilement. Ouais. Je monte plus rapidement dans les charts. Et du coup, bah, je monte dans les charts. Et donc, je deviens première dans les charts iTunes. Et en fait, c'est boule de neige. Du coup, on dit « Mais c'est quoi ouais. ce truc ?» Hop, tac, tac, tac. Et je finis à 8000 écoutes par jour. Euh, j'ai fait ça pendant quelques mois, quoi. C'est que ça, ça, tenait son, ça tenait sa ligne de 8000, c'était énorme. Et là, je recevais surtout, en fait, j'ai reçu énormément de messages euh, de gens sur Instagram notamment, mais aussi euh, un peu des emails et puis du LinkedIn, de gens qui disaient « Mon Dieu, mais je viens de découvrir tes trucs, mais c'est hyper frais, c'est léger, c'est décalé, c'est, 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 c'est du jamais vu, c'est un peu ovni, mais on adore, euh, je me réveille le matin avec, etc. » Et je me suis dit, bah, en fait, euh, un, je suis fière de moi parce que je me suis écoutée et j'ai pas écouté les autres. Et c'est un peu là le à retenir. Ouais, c'est qu'en fait, si tu crois vraiment en ton truc, il ne faut pas se laisser Laisse se distraire parce que les gens, ils savent, ils savent mais ils ne savent pas. Et puis, c'est biaisé parce qu'ils te connaissent. Enfin, voilà. Il faut... il faut stick to who you are.
0: Juste une petite chose, tu as monté une boîte quand même auparavant. Oui, ah oui, enfin, oui. oui. Un à la base. Alors, enfin, à la base, non, tu es plein de choses, mais tu as quand même monté une entreprise qui était euh, une box de mémoire tout à fait euh, avec des mets enfin avec des, de, fin, c'était dans de l'alimentaire donc euh, tu peux nous, nous en dire quelques mots ou tu veux plus en parler si bien sûr en fait j'ai fait beaucoup j'ai bossé de
1: salarié tatata ta, et puis c'est ouais. donc chez Groupon pendant deux ans et là chez Groupon on bossait comme des malades mentaux mes meilleurs potes aujourd'hui c'est encore ceux de, ceux de chez Groupon parce qu'on faisait que ça matin, midi, soir euh. c'est même parce que c'est devenu Groupon là aujourd'hui ouais ça, ça continue ça continue ok donc, je suis d'accord de ouais. euh, mais c'est moins c'est moins euh, la bonne c'était il y a 5 ouais. ans et en fait on bossait tellement qu'un et puis on te faisait grimper très rapidement, tu étais très très bien payé. J'ai fait trois boulots différents et le troisième, j'étais je suis fini directrice commerciale sur trois villes où je pilotais 15 commerciaux dans trois villes et je alors j'ai jamais fait de commercial mais comme je connaissais bien le back office et tout, bon bref, je me suis ramassée. Mais genre lamentablement. Euh, du coup, j'ai pété un plomb. J'ai dit mon Dieu, je, je... et puis personne me, me, me back-upait derrière. Enfin, bon, c'était horrible. Et donc, j'ai pété un plomb. J'ai fait un arrêt maladie d'un mois et demi. Et là, je me suis dit, je ne, je ne suis plus capable de revenir dans cette boîte. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que je ne suis plus capable de revenir en entreprise tout court.
0: Ouais, je comprends.
1: Donc, qu'est-ce qui se passe quand t'as... Bah, Déjà, c'est un peu la dépression, hein. Mais c'est... qu'est-ce que tu fais Et je ne savais pas. Et moi, je suis pas. Alors, je suis une entrepreneuse dans le sens où je suis tout le temps dans l'action. Et d'ailleurs, quand je le suis pas, je déprime. En revanche, j'ai j'ai besoin d'être accompagné quand même à un moment pour déclencher un truc et là monter une boîte pour moi ça me paraissait vraiment trop énorme et surtout je ne savais pas du tout quoi et c'était pas du tout c'est pas mes parents sont pas du tout entrepreneurs enfin voilà c'est pas dans ma culture mmh. j'ai une copine de chez Groupon avec qui je m'entendais bien avec qui je travaillais qui elle m'a dit bon écoute euh, en fait la seule solution c'est de monter une boîte et eh ben montons la ensemble et donc en trois jours on a pondu euh, cette idée de monter euh, on a copié, tout simplement, hein, la box euh, cosmétique. Nous, on a fait la box euh, food. Tu ouais. recevais tous les mois des produits culinaires avec des recettes. On a fait un partenariat avec l'atelier des chefs. Donc, tu recevais tes huit produits et des recettes euh, une fois par mois. Et, et voilà. C'était une bonne idée. Et ouais c'était une bonne idée. C'est, en plus, c'était au moment où les box commençaient à pulluler. Donc, on a eu énormément de presse au début. Ça a cartonné. On a vendu 400 box le premier mois, 1000 le deuxième, 3000 le troisième. Et puis, voilà, c'était exponentiel. Donc, mm-hmm. gros carton. Et puis, au bout d'un an et demi, bah elle comme moi d'ailleurs, mon associé comme moi, on s'est lassé, euh, on, s- on s'ennuyait et puis ça marchait tellement bien qu'on aurait mis deux personnes à notre place, ça roulait, on avait déjà beaucoup développé, beaucoup diversifié, donc c'était plus challenging et moi j'aime bien quand ça change un peu tout le temps. Mm-hmm. Donc on s'est dit bah tiens si on vendait, puis euh, à ce moment-là euh, euh, concours de circonstances euh, ou synchronicité, je sais pas comment on dit ça, mais il y a ReWorld Media, le groupe média qui euh, nous a approché pour nous racheter. Voilà pour accompagner toutes sais, ces Marie France, ils avaient déjà leur box Marie France, ils avaient leur box ouais. gourmand du magazine. Donc du coup ils nous ont ils nous ont acheté et puis euh, voilà en trois mois de négo, bim, c'était vendu donc génial et puis il y avait trois mois de passation dans la vente dans le contrat de vente euh, ils n'avaient pas besoin de nous deux parce qu'en fait c'était pas si compliqué c'était pas il euh, y a pas de tant de travail à faire que ça donc mon associé s'est proposé et moi ils m'ont dit bah écoute on vient d'acheter un, une maison de 150 mètres carrés à Saint-Tropez on aimerait en faire le pop-up store du magazine Marie France. Mmh. Est-ce que tu veux aller passer huit euh, mois pour la saison à Saint-Tropez Monter cette boutique, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a que des travaux. Il faut que tu trouves euh, des choses à vendre, euh, la force de vente, euh, la caisse, le merch, machin, tatata, avec un budget de zéro. Enfin, c'est comme si je remontais une boîte où j'étais à Saint-Tropez. Je vivais dans la maison au-dessus avec une terrasse. Enfin, c'était extraordinaire. Je refais un projet entrepreneurial, mais oh, pour le coup, il était inter parce qu'il était au sein de ReWorld. Donc j'avais un salaire pendant six mois et c'était génial. D'accord. J'ai fait ça, c'était génial. Et puis après, euh, ça s'est terminé. Et puis mmh. donc j'avais un gros chèque de vente euh, de ma vente sur mon compte. J'avais quelque part un petit succès, tu vois. C'était cool d'avoir monté une boîte, mmh. de l'avoir vendue correctement, d'avoir refait derrière cette boîte à saint Et mmh. puis là, et maintenant, euh, très compliqué. Donc euh, l'entreprise, bah, j'en voulais toujours pas. Euh, mon associé est parti vivre à l'étranger. J'avais plus et Puis même remonter une boîte, j'avais, j'avais beaucoup, trop, on avait beaucoup trop travaillé. J'étais trop fatigué. J'avais pas la force. Donc j'ai fait huit mois de down, huit mois de, mmh. de, de sur mon canapé. Mmh. Et puis j'en voyais En fait, j'avais aussi la prétention de penser que, euh, en ayant vendu cette boîte, qui était quand même, c'est niche, une hein, box food. Donc euh, c'est, mmh. pas, c'est, c'est pas Google, quoi. Hein. Donc du coup, mmh. je pensais que Google, BlaBlaCar, Airbnb, allaient m'appeler pour me dire, oh là, vous avez vendu votre box, c'est génial, venez chez nous. Et en fait, euh, bah pas du tout. Personne ne m'a, ne m'a appelé, ne nous a appelé. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que, on est nobod, on a fait un truc inconnu au bataillon. Donc il faut aller il faut, il faut y aller quoi, il faut aller chercher. Donc j'ai envoyé des CV à tout va et puis je suis tombée euh, sur un type entrepreneur qui avait euh, qui bossait pour le Crystal Festival, donc c'est ceux qui récompensent euh, les meilleures publicités euh, mm-hmm. de l'année, un peu le concurrent de de Cannes Lions. Okay. il m'a dit en un, en un entretien il m'a dit bon ok t'es un peu entrepreneur c'est super tu vas aller voyager en Inde, en Chine etc tu vas aller faire un peu de veille Donc j'ai voyagé un peu et puis après il m'a dit bon tiens tu vas en Chine, t'as un mois pour monter une conférence autour du digital tiens tu vas à Dubaï pareil, tu vas à l'île Maurice pareil enfin voilà donc j'ai fait ça dans quelques pays et puis au bout d'un an et demi euh, pff, la boîte elle est plus bien donc euh, je suis partie et mm-hmm. ensuite Pareil, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir Et puis là, j'avais un peu anticipé, je que ça se cassait un peu la gueule de la boîte, donc j'avais anticipé. Et j'ai trouvé un taf chez Énergie, où j'étais directrice événementielle chez Énergie. Donc, je pilotais cinq personnes. Okay. Ça a été un enfer, parce que, en fait… Manager, c'était pas du tout mon truc. D'ailleurs, c'était un peu pour ça que je m'étais ramassée chez Groupon. C'était pour le management. J'ai, j'ai beaucoup de mal. Alors que j'adore ça. En plus, j'ai un côté un peu euh, suivez-moi. J'ai des projets. Allons-y tous ensemble. Mais en fait, là, c'était des millénials, en l'occurrence, qui avaient plus ou moins mon âge et qui voulaient mon poste. Et j'ai pas suggéré. C'était l'enfer. Mais donc, j'y
0: suis quand même tenue un an et demi. Et à ce c'est moment-là. Ça va de le reconnaître. Parce que c'est pas évident. Euh, ouais. De dire que c'est un truc compliqué à faire aujourd'hui. Euh, alors que tout le monde le veut le faire. C'est, c'est, c'est bien de le reconnaître.
1: Ouais, c'est, enfin, franchement, moi, c'est, je suis pas du tout apte à ça, quoi. Je Vraiment, je, j'ai, je suis pas assez patiente, je pense. Euh, je préfère le projet à l'équipe, entre guillemets. Enfin, non, parce que… Mais, non, mais ça, en fait, je ne que tu veux dire. Tu vois, je préfère une équipe à l'horizontale qu'à la verticale.
0: Ouais, ouais, je vois très bien.
1: Voilà, et puis j'ai un ancien... L'ancien directeur commercial de chez Groupon m'appelle en me disant « Pénélope, euh, comment ça va chez Énergie ?» Je dis bah Pas terrible. Super, est-ce que tu veux monter... Venir monter le département événementiel du Guide Michelin ?» Parce qu'il était CEO du Guide Michelin. En fait, j'ai même pas demandé ce que c'était. Je pouvais me barrer de cette boîte et donc j'ai dit « Vas-y, banco, génial. » En l'occurrence, il s'est avéré que c'était un poste extraordinaire avec des conditions extraordinaires, comité de direction, gros salaire, voyage dans tous les sens, etc. Je oui. prends une strade de boule pendant 7 mois et demi, euh, global et tout. Et puis, au bout de 7 mois et demi, euh, le mec en question qui m'a recruté s'en va. Ah. Et donc, il met quelqu'un d'autre à sa place qui, là, me dit « Qu'est-ce que tu as fait depuis 7 mois et demi ?» Et bah, par le décès, c'est terminé au bout de 8 mois. C'était 8 mois d'essai. Et je dis bah, « J'ai fait ça, ça. » 8 mois d'essai Oui, bah, parce que comité de ah. direction, donc euh, pff, ouais. Ah oui. Et puis, je pense qu'il me testait un peu, bon. Hein. Mmh. Parce que Michelin, Guy de Michelin, ça appartient à Michelin Pneu, quand même, il faut le savoir. Oui, je
0: sais, je sais, c'est incroyable.
1: Du coup, ouais. Ouais. les gens le savent pas. Ouais. ouais, les gens le savent pas. Et puis surtout, c'est familial, c'est des pneus, c'est quand même une industrie, oh. dans le fond. donc c'est Bien pas funky town. Et puis là, on m'a dit, non, mais en fait, euh, on, va, on va reprendre euh, la base, quoi. Et là, j'ai dit, bon, ok, en fait, en fait ces grosses boîtes ne, vont, ne me vont définitivement pas. Mettez fin à ma période d'essai, je m'en vais. Et je suis partie. Et c'est à ce moment-là que j'avais presque 35 ans et que, du coup, j'ai monté la
0: toile sur Écoute. Eh ben dis donc. Ouais. Quelle aventure. Ouais. Quelle aventure. Moi, je t'ai découvert, Pénélope, par Pic Parole. Euh, ouais. ouais, parce qu'en fait, t'as plusieurs podcasts. On peut peut-être essayer de décrire un peu, euh, ouais. euh, enfin, pas un peu, mais de décrire concrètement euh, la toile sur Écoute avec tous les podcasts que tu as parce que t'en as une, beaucoup. Ouais, j'en ai. Euh, hyper productive.
1: Ouais, en fait, l'arnaque, donc, c'est le best-seller un peu. Hein, c'est des chroniques courtes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne. Ça dure 5 minutes. Ensuite, oui. j'ai lancé Pique Parole, qui est en fait un peu mon préféré, mais c'est celui qui marche le moins, même si quand même les gens qui y aiment, ils aiment. Donc, euh, c'est... Moi,
0: je te... Je, je, je te l'avoue, c'est mon préféré. Bah ouais, <rire> bon, c'est mon préféré. Mais c'est beaucoup de travail pour peu de renta, quoi. Ouais, je sais, je sais. Enfin, je demande. Tu vois la production ah. parce qu'il y a du son, il y a du montage. Enfin, c'est, 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 c'est très évolué.
1: Ouais, en gros, ça, c'est des portraits de personnalités que j'ai au téléphone pendant une heure en off. Ils me racontent leur histoire. Je, je réécris toute l'histoire un peu à ma sauce. C'est ça.
0: À la première personne. Et tu la lis à la première personne.
1: Exactement. Et je le dis à la première personne. Et je, après, il y a toute une histoire de sound design en fond. Et je mets 20 heures pour, me fa- pour faire un épisode de 12 minutes, quoi. C'est ça. C'est beaucoup. Donc, euh, ouais. voilà. Ensuite, je me suis dit, bah, je vais m'essayer à autre chose. Et donc, j'ai lancé un format fiction avec Cupla, k u et Rap and Roll. Donc là, c'est des fictions audio-comédie, hein, donc c'est 8 épisodes de 15 minutes avec des comédiens, scénarios, euh, du sound design, enfin, bah, comme un film, mais sans images. Donc ça, j'en ai fait deux. Après, j'ai lancé des petits trucs, genre « La Parisienne c'est »,« une, C'est une Parisienne qui apprend à un robot comment parler à une Parisienne », euh, mmh. Après, j'ai lancé une petite fiction, pareil, avec Siri, ouais. qui parle à Siri. Et après, le, le, le truc un peu plus récent, c'est à l'occasion du confinement, j'ai lancé « Journal d'une confinée mmh. ». Qui a cartonné. Qui a cartonné, qui faisait 7000 euh, auditeurs par jour. Euh, ouais. C'est cinq minutes et je raconte euh, ce qui me passe un peu par la tête et ça, ça a très bien marché, donc après il y a eu le déconfinement, donc j'ai fait journal d'une déconfinée sur le même <rire> après il y a eu le couvre-feu, je fais couvre-feu, et là je fais le journal d'une reconfinée, et là ça y est, bah là, j'ai ma bannière en... recommandée sur Apple Podcast depuis
0: lundi. J'ai vu, ouais, j'ai vu ça, hein. Ouf, bah bah là, c'est là, super cette... bien placé.
1: Ouais, c'est génial.
0: Comment tu fais tout ça concrètement Parce que moi c'est ça ma question, euh, t'as une équipe avec toi maintenant T'as des gens qui bossent avec toi Hum, non,
1: alors j'ai eu une chef de projet
0: qui a, m'a aidée à faire le site internet Attends, attends, excuse-moi, je te coupe deux secondes Parce que tu fais pas que des podcasts de fiction Donc euh, tout ce que tu viens de nous dire, c'est ta production, ta réalisation, etc. et ta créativité ouais. Mais en parallèle, tu, tu sous traites quand même tes services et tu fais de la formation Tu fais des podcasts de marque, ton studio est à vocation aussi à... Bah oui, parce que c'est pas avec ces podcasts que je gagne de l'argent oui voilà. Alors j'ai donc un peu, de... là, on peut quand même le préciser. Il faut le préciser. J'ai mmh. un peu de
1: pub euh, en pré-roll, post-roll. Enfin, ça me rapporte des centaines d'euros par mois, mais c'est pas avec ça que je vis. Ouais. Euh, non, je fais des podcasts de marques. Donc notamment, j'ai signé Mythique. Euh, je leur mmh. ai fait leur podcast pendant le confinement. Là d'ailleurs, il y en a un autre qui sort euh, le 23 novembre. Mmh. Ensuite, je fais aussi des podcasts pour euh, l'Association française des urologues, euh, ouais. derby volcanique Enfin, des petites boîtes moins connues et plus institutionnelles. Euh, je fais aussi des formations à des agences qui veulent, elles, vendre des podcasts à des marques. Donc, euh, je leur apprends en gros comment vendre un podcast et comment faire un podcast. Mmh. Et je fais aussi, et ça, c'est un peu le truc de dire qu'en fait, un podcasteur n'est pas qu'un podcasteur. Mais pour moi, un podcasteur, par définition, est un artiste parce que il écrit, il fait un peu du journalisme quand il fait des interviews, il déniche, il fouine, enfin voilà, il raconte. Et en l'occurrence, moi, je sors un, un livre en 2021.
0: Alors attends, oui, parce que j'ai cru que tu l'avais déjà sorti ce livre. Ah bah oui. Je bah je l'ai oui. pas trouvé. Non,
1: en fait, est <rire> sorti en mai 2020. C'est ça. Il y a eu le confinement en mars. Mon livre D'accord. était imprimé, donc on m'a dit, bon, il n'est pas, bon, pas imprimé, donc on fait passer tous ceux qui sont imprimés d'abord. Et toi, tu vas être euh, publié en mars. Ok. Entre, en mars 2021. Entre temps, j'ai dit, ok, j'ai relu mon livre, j'ai dit, ça ne va pas. Mm-hmm. Donc, j'ai réécrit mon livre et en fait, je sors une collection en quatre tomes. Wow. je peux pas trop en dire plus mais en gros c'est ça et ça sera la cible c'est plutôt euh, young adulte. tu vois mm-hmm. adult. et les deux premiers tomes sortent, sortent en mars et les deux d'après sortent en novembre 2021
0: mon dieu mais tout ce que tu fais c'est impressionnant comment donc attends excuse moi je reviens quand même sur ce que tu déploies comme force à part tu disais quelqu'un qui t'aide pour ton site internet c'est ça
1: donc quelqu'un qui m'a aidé pour mon site internet elle est partie elle a, elle a deux mois elle m'a fait mon site ok très bien maintenant je peux le faire un wordpress facile euh, j'ai eu deux stagiaires pendant deux mois et puis après, bah après
0: je, je fais toute seule. C'est une gymnastique incroyable, en fait. Moi, tu me fais penser à une sportive de haut niveau. Je, je t'assure. Hein. Oui. trouve que tu as la discipline d'une sportive de haut niveau. C'est marrant vraiment. parce que
1: si j'avais dû refaire ma vie, j'aurais, été... ouais, j'aurais voulu être sportive de haut niveau. D'ailleurs, j'ai fait 10 ans de voler. J'ai raté à, à rien à, le, à rentrer dans l'équipe de France. Enfin... Donc et en fait c'est ça c'est que je suis en fait euh, sportif de haut niveau dans le sens où je lâche pas et que j'en veux encore plus tout le temps et je veux gagner mais gagner dans le sens euh, gagner mes projets quoi je veux les projets que tu fixé
0: ouais mais ce, ce qui moi ce qui m'étonne c'est que euh, tu arrives à t'auto motiver parce que le sportif de haut niveau alors sauf si c'est euh, de la natation du full contact ou euh, du MMA mais enfin encore mais euh, ce que je veux dire c'est que t'as pas enfin il faut la trouver, la motive, tu vois. Donc, euh, moi, ce que, ce que je trouve admirable chez toi, c'est ce, cette flamme qui s'éteint jamais. Et si tu peux euh, transmettre, tu vois, d'où ça te vient, comment ça te vient, qu'est-ce qui t'inspire, moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Parce qu'en fait, c'est, t'es quand même ténace, tu tiens la route euh, et tu augmentes tes audiences, tu augmentes tes productions, tu augmentes, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous dises comment tu vois, alors, comment et pourquoi? Enfin, pourquoi et comment, surtout?
1: C'est une vraie question. Alors, déjà, <rire> la flamme ne s'éteint pas jamais. Et ça, il faut quand même mm. préciser, parce que j'ai l'air de jamais m'éteindre, mais évidemment que euh, ouais. je m'éteins. Et d'ailleurs, un jour sur quatre, euh, je suis en larmes, en me disant, j'arriverai jamais, j'en peux plus. Mm, mm, ah, évidemment, je ne montre pas. Enfin, tu vois, mm, mm, ça, mm, ça fait rêver personne. Et puis, et puis, c'est, ça, ça ne prêche pas pour ma paroisse, tu vois, mais. Mm, mm. Alors, évidemment que je suis pétrie de doutes, je, je, je doute tous les jours en fait. Mais en effet, j'ai cette gagne, quoi, cette envie. Euh, pour moi, le, mon moteur, c'est l'envie. Le, l'envie de réussir est plus forte que la peur de perdre. Magnifique. J'adore cette phrase. <rire> et euh, j'ai dû la reprendre de quelque part. Hein. On s'en fout. <rire> c'est le contexte. <rire> et, et, coup, et comme dirait Booba, Ouais. Euh, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. J'ai appris ça. Y a pas de... Et c'est vrai que plus t'en alors pardon l'expression mais plus t'en chie, plus tu jouis. <rire> ça c'est moi. <bon.
0: rire> bah ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> mais et en fait d'où je laisse cette flamme. Je, je crois que cette flamme. parce que c'est, Évidemment, c'est une question qui revient souvent et à laquelle j'ai pas vraiment de réponse parce que c'est en moi et donc euh, je sais pas comment l'expliquer. En revanche, si vraiment je vais deep down, euh, je, je crois que c'est une vraiment je, je réfléchis un peu en parlant hein, parce que bon je, c'est, c'est sans doute une peur de la mort qui fait que je me dis non mais attends euh, je n'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire de rencontrer toutes les personnes que j'ai envie de rencontrer et d'apprendre tout ce qu'il y a à... enfin on, on apprend je, en, plus, en plus moi je suis particulièrement euh, pas cultivée quoi Trop que t'es pas cultivée. Oh oui, ouais, je suis pas cultivée. j'ai ma culture à moi, hein, ma culture, tu vois lifestyle, mais je suis pas cultivée. Franchement, c'est parce que il y a une il y a une sorte de alors enfin, contemplation dans euh, la lecture, dans l'apprentissage, tu vois, avec euh, qui, qui moi me, moi j'ai besoin d'être dans l'action. Et donc en fait, ma culture à moi, c'est de faire pour me ramasser. C'est comme ça que j'apprends. j'apprends. Ouais. Ouais. Et c'est de parler à des gens, de rencontrer des gens. J'apprends énormément des gens. Je me nourris en fait que des gens et des histoires des gens et des miennes. Mmh. Mais c'est vraiment les gens qui me nourrissent. Par exemple, quand je voyage, ça me saoule d'aller dans les musées. En revanche, je, je, j'aime bien y vivre comme si j'y vivais. Enfin, y vivre mmh. comme si j'y vivais. Donc, je suis en Tatane et je m'assois sur un, sur un petit tabouret rouge au Vietnam et je bois mon thé et je parle avec la nana pendant des heures et je trouve ça plus riche que d'aller au musée. Même si, en fait, c'est important mmh. de savoir la guerre du Vietnam, du machin. Mais... Mmh. Bon, y a, y a, voilà. Donc cette flamme, euh, je crois qu'elle vient de là, et, et surtout, je me dis, c'est tellement dommage, c'est qu'on a été projeté, propulsé ici euh, sur cette terre sans rien demander à personne. Ouais. On va partir sans rien demander à personne. Enfin, c'est pas nous qui l'avons voulu. Je me dis, mais autant profiter euh, d'être là pour faire quelque chose plutôt que de le subir. C'est quand même trop con de se dire, bon bah, en fait, en faisant rien, on attend quoi On attend que ça se passe. Mon Dieu, mais mmh. quelle tristesse Et moi, je ne crois pas à une vie après la mort. Donc, je ne me dis pas que je vais être euh, réincarnée en, en chien et avoir une vie extraordinaire de chien derrière, tu vois.
0: Non, mais je comprends. Juste une chose sur… Euh, tu as envie de faire du stand-up quand même, non Tu as envie de faire un spectacle J'avais envie.
1: Et puis, je me suis rendue compte que… Je... En fait, je ne me trouve pas drôle. Oh <rire> non, mais parce qu'un stand-up c'est vraiment être humoriste et moi je ne suis pas humoriste je raconte des histoires à ma façon mais je, je, je ne suis pas une vaneuse tu vois je ne cherche pas la bonne phrase blam blam et pour moi le c'est le... peut-être
0: pas une forme de alors c'est peut-être pas le stand-up comme on l'entend avec des humoristes mais tu peux faire un stand-up sans forcément être
1: oui genre selon scène ah. oui tout à fait mais je crois que je ne suis pas encore assez à l'aise et puis je connais tellement personne dans ce milieu-là que moi, j'aime bien aussi saisir les opportunités et les créer quand il y a déjà une ou deux personnes qui m'ont parlé de ça, qui peuvent un peu m'orienter, machin, là. C'est un peu je loin, comprends. mais je
0: dis pas non. Quoi. Je dis pas non. Je comprends. Je comprends. Excuse-moi, je fais un petit retour en arrière sur mmh. ton opinion sur le podcast de Marc. Moi, ça m'intéresse puisque j'ai un podcast, mmh. mais ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu en penses vraiment, ton point de vue sur le, le sujet, parce que, c'est, c'est assez euh, clivant comme sujet. Il mmh. y a plein de gens qui te disent il y a trop de podcasts. Il y a d'autres gens qui te disent c'est indispensable. Mmh. Toi c'est quoi ton opinion sur le truc Même si je t'oblige bien entendu pas à déjuger euh, ce que tu as fait pour Moi, les non, marques. Mais je suis très ouais. honnête
1: de toute façon avec toutes les marques avec lesquelles je travaille. Mmh. Euh, je pense que ça ne sert à rien de faire un podcast de marque euh, pour faire un podcast de marque. Quand tu es une marque, il faut que aies quelque chose à raconter. Il y a des marques qui viennent me voir en disant voilà on aimerait faire un podcast. Oui pourquoi Oh bah parce que tout le monde en fait. Hein. Je dis non mais bah en fait vous n'êtes pas et si vous pensez comme ça vous n'avez donc pas d'objectif et ça marchera pas donc revenez réfléchissez à pourquoi vraiment qu'est-ce que vous voulez raconter donc je réfléchis avec eux mais en fait au final ils savent pas vraiment et même quand je les oriente sur des trucs un peu créatifs ça leur plaît pas parce qu'ils veulent faire quelque chose de plus de plus ordinaire et en fait c'est pas et c'est surtout pas en faisant quelque chose de classique moi je suis pas pour le podcast de marque interview, par exemple. Mm. Déjà, parce que l'interview, alors certes, c'est le format le plus écouté, mais c'est surtout le format le plus créé. Et donc, pour émerger quand tu une interview, déjà, c'est compliqué. Donc, en plus, quand tu un podcast de marque interview, c'est encore plus compliqué parce que par définition, quand un podcast de marque sort, on se dit, c'est de la pub, je l'écoute pas. D'accord. Et c'est pour ça que moi, je, 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 vraiment, j'insiste auprès des marques pour leur dire, il faut le moins possible parler de votre marque. Il faut raconter une histoire, raconter un univers. Et, euh, je, en l'occurrence moi je, je dis aussi que si vous faites un podcast de marque ne vous attendez pas à forcément recruter des milliers de, d'utilisateurs euh, sur votre site euh, c'est, c'est pas le but c'est du branding donc oui vous allez recruter à force à, à posteriori mais mmh. c'est pas du tout immédiat, c'est un truc sur le long terme, typiquement la mythique. Mmh. On a fait un podcast donc sur le confinement, c'était 15 épisodes de petites fictions rigolotes de deux minutes pour accompagner les célibataires pendant leur confinement. On a fait 180 000 écoutes, ce qui est, selon Acast, enfin, selon les chiffres, hein, le plus gros podcast de marque, le plus gros succès en podcast de marque. Mmh. La VP de Mythique était venue au Paris Podcast Festival justement pour… on a parlé de ce podcast-là et elle a dit « on l'a fait pour le branding, on l'a pas fait pour autre chose ». On voulait faire un podcast parce qu'on avait besoin de s'exprimer. On avait besoin de prendre la parole. Et on avait mmh. besoin surtout d'accompagner les célibataires. Mmh. Et là, c'est un peu pareil pour le reconfinement. Pareil. On accompagne les célibataires pendant ce reconfinement-là. Donc, il y a toujours un, un need, quoi. Tu vois, il y a un besoin de la part de la marque et, et elle le dit. C'est du pur branding. N'attendez pas. À, c'est pas héroïste. C'est pas héroïste à court terme à long terme évidemment mais à court terme non et alors pareil moi ce que je dis aux marques ça sert à rien de faire un podcast de cinq épisodes ouais. parce que votre podcast si vous, du coup il est pas en fil rouge on sent que c'est un, une opération coup de poing pour dire j'ai fait un podcast et avoir euh, trois articles dans les magazines non il faut raconter une histoire qui se tienne le plus longtemps possible euh, euh, voilà c- comme tout un tout comme nous, comme un podcasteur, en et fait, si on fait un podcast de quatre épisodes, bah, il va mourir vite, il va y avoir quelques auditeurs et après, il va pas, il va pas s'alimenter. Donc, euh, on ne s'attache pas, en fait, à quatre épisodes. Non, c'est évident.
0: Et justement, je voulais t'en parler un peu, le, le, bah, le marché du célibat. Oui, ce euh... <rire> n'est ah, mais mais... Si tu veux, je, je moi, je suis toujours interloquée parce que je, je, je vois, euh, si tu veux, ce que, bah, le succès de Mythique là dont tu viens de parler, justement, mmh. montre à quel point euh, c'est un sujet de société. Ouais. Comment tu... Alors, je ne sais pas si tu es célibataire ou si tu as envie d'en parler, peu importe, mais euh, en tout cas, quel regard tu portes aujourd'hui sur euh, le célibat, entre guillemets Alors, moi, je suis célibataire. Oui, tu le revendiques, je sais que tu le revendiques, mais après, bon, euh, c'est pas... Je euh, revendique, euh,
1: euh, non, je le dis, quoi. Ouais. Je, je, je ne je lève pas le poing en disant « je suis célibataire », tu vois ouais,
0: Non, mais que... Que tu le revendiques au sens tu ne le caches pas, quoi.
1: Voilà, je ne le cache pas, pas du tout. Bah, non, parce qu'en en fait, voilà, c'est ça, c'est que... Alors c'est intéressant parce que justement euh, Mythique a fait beaucoup d'études euh, là-dessus et il s'avère que euh, alors bon c'est con j'ai plus les pourcentages en tête mais euh, euh, je crois que c'est euh, aujourd'hui euh, 35% des célibataires ne ressentent pas de pression de leurs proches euh, face à leur statut de célibataire alors qu'avant d'accord. c'était beaucoup plus d'accord beaucoup moins il y avait beaucoup plus de personnes qui ressentaient de la pression
0: d'accord
1: et en fait euh, c'est en train de c'est horrible, parce qu'en effet, enfin, moi, la première question, quand je dis, euh, oui, je suis célibataire, la première question, c'est, et ça va, t'as le moral, tu cherches quelqu'un, tu veux quelqu'un, mon Dieu, mais comment tu vas faire, et t'as 36 ans, et avoir des enfants, et, ah bah, attendez. Ouais. Déjà, ça peut être un choix. En l'occurrence, euh, en ce moment, moi, c'est un choix. Enfin, c'est un choix. Oui et non, c'est-à-dire que c'est un choix, parce que, de toute façon, en fait, je n'ai pas le temps, n'aurai pas le temps. Donc, euh, ouais. voilà, après, si jamais il arrive, bim, je trouverai toujours le temps, parce qu'on trouve toujours le temps.
0: Ouais. Mais,
1: c'est pas du tout une, enfin, euh, c'est pas du tout une tare, quoi. Enfin, non. non. Je vois, moi, je ne vois pas tout ça comme une tare. Au contraire, c'est. Et et en l'occurrence, pour moi, euh, ça a été une richesse puisque je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait en étant avec quelqu'un. C'est une évidence. J'y passe mes nuits, mes matins, mes après-midi, mes week-ends, mes vacances. Je n'aurais pas pu mettre quelqu'un là-dedans ou alors euh, ça ça serait serait très mal terminé. C'est pas possible. Il faut laisser de l'espace par rapport à ça. Et et le célibat, euh, ben, ouais, euh, en fait, c'est. De plus en plus de nanas aussi euh, veulent le rester, quoi. Parce que
0: ouais, c'est ça qui me, ouais, c'est ça qui me m'interpelle. Parce que tu tu te trouves que c'est bizarre Alors, euh, j'ai pas de jugement de valeur dessus, tu vois. Mmh. Je, juste j'observe. C'est-à-dire, je j'essaie de de comprendre si euh, c'est euh, une période, si euh, est-ce qu'on va vers ça, tu vois Est-ce qu'on va structurellement vers ça et est-ce que le monde va se retour, enfin, va être comme ça et et moi, c'est un truc sociologiquement qui me pas qui me perturbe, mais qui m'interpelle. Je, je me dis, est-ce que euh, on a tous vocation finalement à se dire, bon bah finalement la priorité c'est d'être seul et le couple c'est un c'est quelque chose qui est finalement euh, rare. Tu vois, enfin qui devient mmh. en fait, en gros c'est le couple était la norme, la famille était la norme, enfin la famille euh, mmh, mmh. Euh, comment on appelle ça, la famille telle qu'on la connaît, si tu mmh. veux, euh, mmh. voilà. Mmh. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est, il y a un retournement de, tu vois, de, de, de paradigme où on se dit, bah non, la norme, ça sera le célibat et il n'y aura, euh, il n'y aura que très peu de couples, finalement. Bah, je crois que
1: ce vers quoi on tend, c'est la réalisation de soi-même. C'est ça. Et donc, qui dit réalisation de soi-même dit, et dans un sens positif euh, du terme, égoïsme. Dans le sens, je pense à moi, je me recentre, qu'est-ce que j'aime, qui je suis, où je vais. Et ça, c'est compliqué de le faire à deux.
0: C'est pas très compatible avec le couple, ouais. bah voilà, ouais.
1: d'ailleurs. Ouais. Exactement. Et ouais. comme y a vraiment, on est vraiment là-dessus, je pense que les gens euh, veulent leur, leur indépendance, leur faire leur truc, Montent de plus en plus de boîtes, de plus en plus d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs. Et donc, euh, c'est compliqué. À moins de trouver quelqu'un qui partage un peu le même truc. Une fois que tu sais où tu vas, eh ben euh, tu pars avec quelqu'un. Après, est-ce que l'homme avec un grand H est fait pour vivre à deux on l'a mmh. vu avec euh, le confinement, il y a eu des milliards de, de divorces euh, mmh. et de ruptures à la suite. Alors après, on n'est pas fait pour vivre à deux dans, une, dans un 25 ça. mètres carrés. Euh, pendant. C'est pas euh, pareil
0: que euh, le quotidien qu'on a quand on est deux, mais qu'on peut non, voir mais, d'autres
1: gens. Mais quand même, euh, mmh. c'est quand même révélateur de quelque chose. Euh, après, c'est, c'est sûr que quand tu es seul tu partages euh, pas, moins. Mmh. Mmh. Euh, mais tu partages avec des amis, tu partages avec d'autres personnes. Et en mmh. fait, tu peux te réaliser autrement qu'avec l'amour de, d'un autre, quoi.
0: Bien sûr. Toi, t'as, ton truc, c'est la fiction, donc on l'a bien compris. L'autofiction. Euh, L'autofiction. L'autofiction, euh... oui, l'autofiction, mais bon, ça confine à la fiction pour oui, certaines oui, oui. personnes, tu vois, euh, quand on a envie de catégoriser le podcast entre interviews, fiction etc. Tu dis que tu pas de culture, moi, je ne suis pas du tout… Enfin, je, je te connais pas <rire> je connais pas beaucoup, mais je ne vais pas partir du postulat que je suis pas d'accord. Mais par contre, parce que je pense qu'il faut beaucoup d'intelligence et euh, finalement, c'est euh, c'est peut-être pas la culture au sens littéraire euh, qu'on entend, mais… Voilà, je, pour inventer des histoires, il faut beaucoup de culture et beaucoup de, de sens de l'observation. Je suis persuadée qu'en deux ans, parce que ça va faire deux ans maintenant que t'es dans cette aventure, ouais, c'est ça, ça fait deux ans là. Ça y est. Ouais. Quels sont les thèmes, tu vois, qui te tiennent à cœur Parce que je suis sûre qu'il y en a en fait, sans pour autant parler de, de, de enfin, d'engagement. De, mm. je te dis pas que tu t'es, 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 voilà, t'es pas. Euh, je te demande pas d'être un personnage engagé avec un combat et tout. C'est pas du tout la question, tu vois. C'est juste, est-ce qu'il y a des thématiques aujourd'hui qui te tiennent à cœur en fait, oui, sûrement,
1: mais jamais je me dis « tiens, je vais parler de ça ». En revanche, quand tu écoutes tous mes trucs, ce qui en ressort, c'est beaucoup le « affranchissez-vous ouais. ». Je regarde les autres, faites ce dont vous avez envie. Donc, être célibataire, en fait, c'est pas grave, on s'en fout, euh, c'est même plutôt chouette dans un sens. Mm-hmm. Arrêtons de juger ce que fait le voisin, c'est euh, quand même hallucinant euh, cette différence euh, entre chacun, cette richesse. Euh, c'est beaucoup moi je suis très sur les situations je, je, je ris beaucoup des situations j'arrive à, à c'est, c'est un peu mon truc C'est que ce que je raconte c'est toujours des, des, des épis histoires et j'en fais tout un truc parce que j'aime bien faire des choses euh, mmh. des choses ordinaires un truc extraordinaire quoi mmh. euh, mais voilà c'est plus là dedans c'est, c'est et, c'est, et c'est ça en fait c'est ce qui m'anime c'est à dire qu'on n'a qu'une vie on s'en fout de tout ça on va, on va, on va mourir dans quelques mmh. années donc on s'en fout quoi allons-y éclatons-nous uh, oui y a des drames et oui c'est horrible et oui.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Oui, mais ça passe et c'est triste et -hmm. ça passe avec le temps. -hmm. Et ça, il faut faut rebondir, il faut rebondir parce que parce qu'au final, nous, on reste quoi. Les autres, ils partent, nous, on reste. Donc, c'est en ça qu'il y a une forme d'égoïsme là-dedans, mais c'est un égoïsme... Qui qui permet de te te renouveler, de renaître à chaque fois que tu tombes, quoi.
0: J'ai oublié de te poser la question, excuse-moi, ça me vient comme ça à l'esprit. Tu as une formation quand même à la base. Tu as fait du droit, n'est-ce pas?
1: J'ai fait trois ans de droit à une école et commerce, oui.
0: C'est quoi tes projets futurs Alors, on a compris, il y a le livre. le livre. Il y a euh, la structuration, de ta, enfin, le développement de ta structure, je suppose, quand même, ouais. en, faire en sorte que ça, ça, ça se pérennise. Il y a Mais sûrement... Il y a truc dont tu veux parler.
1: Il y a sûrement une adaptation de l'arnaque en, en télé, dans la, adaptation dans laquelle, normalement, puisque ce sera mon personnage, je jouerai, donc un peu comédienne. Génial. Ouais, c'est cool. Mais bon, c'est les prémices, hein, donc on ne s'emballe pas.
0: Mm-hmm. Et puis, euh, j'en sais rien d'accord. <rire> d'accord.
1: Mais, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est que, c'est que je ne sais pas, mais en fait, j'ai pas peur parce que, alors, évidemment que j'ai peur, mais je me dis que, avec ce que j'ai fait déjà là, Ouais. Je ne savais pas où j'allais. Je pensais que j'allais faire des podcasts de marque. Au final, j'ai fait mes podcasts. Non, au final, j'ai fait mes podcasts de marque. Au final, je sors à des bouquins. Peut-être qu'il y a à la télé. Je fais de la formation. Je fais des conférences. En fait, jamais je me serais dit que j'aurais fait tout ça en montant la toile sur écoute. Je voulais juste un projet pour me sortir de ma dépression. Quoi. Et
0: c'est important de laisser un point d'interrogation aussi, quand même, un minimum. laisser oui. la vie nous surprendre un peu. Quand même. Exactement. Et
1: c'est comme ça que tu laisses en fait, des portes ouvertes. Bien sûr. Tu restes alerte à l'opportunité.
0: Si t'as des sources d'inspiration en ce moment, des trucs. Comment tu te nourris, justement? Puisque pour, pour être créatif, il faut quand même se nourrir de plein de trucs, je suppose, non? Alors, mmh. tu m'as dit les gens tout à l'heure, les rencontres, etc. Mais, je sais pas, il y a, j'ai, j'ai vu une vidéo de toi, enfin, mmh. dans, dans un truc où il y a Jean-Luc Reichmann, quoi, qui, qui te dit, on a l'impression que vous en avez sous le, tu vois, en as sous le capot, quoi. Enfin, mmh. t'as encore, t'as encore de la réserve. Donc, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'inspire? Est-ce qu'elle a des, tu vois, je sais pas. Est-ce que c'est spirituel Est-ce que c'est pas spirituel Est-ce que c'est euh, culturel Est-ce que tu regardes des trucs autour de toi Est-ce que tu te sens un peu comme un œil qui observe le monde et c'est comme ça que tu te nourris Est-ce que tu as un truc là-dessus Ouais, je suis un
1: peu euh, cet œil qui observe le monde et, et je me nourris de ça. Pendant 35 ans, j'ai, j'ai fait des trucs qui ne me plaisaient pas et donc euh, j'en ai tiré beaucoup de frustrations ouais. qui aujourd'hui ouais. se transforment en création. Ouais. Et puis euh, je regarde aussi depuis toute petite énormément de films. Euh, voilà. C'est-à-dire pour ça que je, je, je suis presque plus à l'aise dans l'imagination que dans la réalité mm-hmm. et dans la fiction et dans la création. C'est de tout ça. Après, j'ai pas, euh, tu vois, je peux pas te dire j'adore telle personne. Elle m'inspire. Enfin, si évidemment, mais j'ai pas un truc là où je peux te dire ça, ça m'inspire. Non, c'est au quotidien quoi. Et puis je vais puiser dans ma tête. Ma tête, elle, elle arrête pas de me parler quoi. Donc je <rire> réponds.
0: Je vois. Pénélope, je pose toujours trois questions récurrentes à mes invités. Ouais. Il y a une question, alors tu as un peu l'impression d'être... Euh... C'est une question très vague. C'est ta vision de la France. Oula Ouais. <rire> Vous avez quatre heures. Quand <rire> ressemblez
1: à Emmanuel Macron, allez-y.
0: <rire> non, mais c'est-à-dire, justement, moi je laisse le... Tu vois, c'est ta vision de la France. Après, t'es pas, tu, tu dis ce que tu as envie de dire, bien entendu, au sens où tu pas obligé de rentrer dans des trucs politiques, etc. C'est pas du tout l'objet. Mais c'est intéressant parce que moi, vu que je pose la question à tous mes invités depuis un certain temps maintenant, il y a rarement des hésitations. Ils partent tout de suite sur un truc, tu vois. Donc, euh, soit la plus spontanée possible quand je te pose cette question sans, euh, tu vois, c'est pas politique, hein. Pour le coup, c'est vraiment pas, il n'y a pas d'appel aux politiques euh, dans cette question.
1: J'ai le sentiment qu'on est en retard. J'ai le sentiment que les Français, la France sont en retard sur beaucoup de choses. Voilà, j'ai un exemple comme ça qui me vient. Par exemple, l'Apple Pay. Tu vois, le fait de payer avec son téléphone. Ah ouais. Bah, aujourd'hui, euh, moi, j'ai un copain qui le fait, mais c'est tout. Moi-même, je le fais pas. Hein, alors qu'en Chine, euh, ils sont bien plus. Ils bien ont WeChat, plus... eux, ouais. Voilà, ils ont WeChat, ils payent tout avec ça. Enfin, bon, voilà. On est, euh, on est un peu des mauviettes. Euh, <rire> clairement, hein, quand. de euh, courage, tu veux dire? Ouais, enfin, tu vois, quand Macron dit, OK, on vous reconfine, vous n'avez pas le droit de sortir. Ah bon, vraiment pas? Ah, si, si vraiment vous pouvez, vous devez, alors allez-y. Non, enfin, en fait, soit on fait les choses et on le ouais. fait, c'est l'enfer. Soit, D'accord. voilà, on assume ce qu'on, ce qu'on dit, quoi. Mais là, enfin, ce qu'on vit là, c'est un enfer. C'est-à-dire, nous repousser tous les 15 jours. Et on va, on en a jusqu'au 15 janvier, 15 février, j'en sais rien. En fait, une bonne fois pour toutes, lockez nous Sérieusement, mais dites-le nous surtout. Dites-le et nous. Arrêtez de nous
0: dire dans trois jours, je vais vous dire de, à quoi, à quelle chose vous allez mangé. C'est
1: insupportable, c'est jouer ah ouais. avec nous. Alors je sais, j'imagine ah ouais. que c'est, je pense que à leur place, c'est pas rigolo, ils en savent rien en fait de ce qui arrive. Mais en fait, arrêtez de nous, nous caresser dans le sens du poil. Dites-nous, ça va être l'enfer pendant deux mois. On ne sort pas, personne, zéro, même pas les enfants dehors, même pas les chiens, même pas. J'en sais rien. Enfin, juste mm-hmm. un truc horrible, tu vois, mais qui fait. Et là, on est sûr qu'à la fin des deux mois, vous pourrez sortir et c'est la fiesta. Mais là, c'est ingérable. Moi, je n'en peux plus. Donc, voilà, ça que j'aime pas, c'est... En fait, on a un manque de franchise. Et, c'est, et d'ailleurs, ce n'est c'est pas que politique, hein. c'est-à-dire que dès que tu es franche, dès que tu dis... Par exemple, dès que tu dis... Alors je, je, je digresse. Dès que tu dis, j'ai réussi, tu t'appelles. Mm. Euh, dès que tu dis, ouais, je suis contente de moi, bah, ça va, si, tu, ça, va tu, les filles, tu, ouais. ça va les ouais. chevilles, Ça va les chevilles Tu t'aimes bien bah non, je suis contente de moi en fait, c'est, c'est cool de le dire et je pense que c'est important de se le dire parce que trop peu de, de gens se le disent et d'ailleurs trop peu de femmes se le disent, c'est pour ça qu'il euh, mmh. y a beaucoup de femmes qui osent pas aller demander une augmentation, qui osent pas dire moi j'ai envie du poste du mec au-dessus parce que je pense que j'en ai capacité, parce qu'elles pensent qu'elles ne les, les ont pas, enfin, mmh. voilà, donc moi c'est plus ce côté-là où on se regarde tous un peu, on n'est pas franc du collier, on n'y va pas quoi, on n'y va pas. Il n'y a, a pas de
0: décision, ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais c'est, j'aime bien le côté franchise au sens, euh, on tranche quoi, tu vois, on décide voilà. et, euh, et on tranche dans le vif, ce qui est finalement euh, assez, euh, assez symptomatique du « en même temps » quoi.
1: Exactement.
0: Voilà. Ce qui n'est pas possible finalement euh, au quotidien. Enfin, moi, j'y crois pas. C'est un peu
1: mou, c'est un peu mou. Ouais, ouais. c'est ça, c'est moi, ça. Après, moi, que je suis en effet un peu une sportive de haut niveau, j'aime bien qu'on me dise tu te défonces pendant deux semaines et après tu te reposes. Je préfère ça à écoute, fais un peu une heure tous les jours. Non, euh, mmh. moi, c'est un peu extrême dans ces trucs-là. Mais au moins, comme mmh. ça, après, t'as la paix et tu kiffes. Et moi, j'ai c'est été élevée à work hard, play hard. Voilà, c'est la en démesure, vrai. quoi. Mais c'est pas mmh. euh, work a little bit, play a little bit, work a little bit, play a little bit, quoi. Little
0: Je suis bit. d'accord. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Je partage totalement ton opinion. Deux dernières questions, un coup de cœur et un coup de gueule. T'es pas obligé d'en avoir
1: ici si, si, bien sûr j'ai un énorme coup de cœur et j'ai l'impression que personne ne m'écoute tout le monde s'en fout de ce coup de cœur alors qu'il est extraordinaire ouais. c'est un coup de cœur pour la série de l'autre côté c'est
0: sur quoi le... je connais pas
1: extraordinaire c'est donc ça s'appelle euh, la Vala je crois en espagnol c'est de l'autre côté en français sur Netflix c'est donc une série espagnole actuelle hein, série actuelle on est en 2020 genre Madrid a, un vi- a eu un virus puis ça ah arrive bon. vraiment Point nommé. Pas Donc vrai. c'est euh, n'importe quoi dans dans les rues à tel point que enfin c'est la pauvreté extrême avec d'un côté les pauvres qui est quand même euh, je pense euh, 90% et 10% de euh, riches avec les ministres qui eux mangent des des, des soufflets aux oranges à l'orange quand les autres ont des tickets de ration. Il euh, y a de la milice partout. Euh, dès que quelqu'un tousse, euh, il a le virus, faut le tuer. Euh, et c'est extraordinaire.
0: Non mais vraiment. Que, attends, ils, ils l'ont prévu quand cette série parce que c'est tombé. Enfin, euh, ils l'ont fabriqué là euh, récemment avec le Ben, je pense.
1: Alors moi, je l'ai découverte il y a pendant, possiblement pendant le confinement. Donc ça veut dire qu'ils l'ont tourné ah, bien avant. Ouais. Et puis, il y a d'un peu chiant pour connaître, c'est que c'est un épisode par semaine. Tout n'est pas
0: euh, sorti. Eh ben moi, j'apprécie, tu vois, parce que je trouve que c'est plutôt sympa de laisser les gens un peu en suspens plutôt que de te manger un truc en. En une, de, une demi-journée. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne suis pas du tout série, donc je ne je, je, je suis pas trop. Euh... C'est pas frustrant, moi. Ouais, mais euh, mmh. c'est un peu frustrant.
1: En même temps, ouais, mais... tout mon vendredi, je suis là, ah, c'est ma série, c'est me <rire> Et un coup de gueule, t'en as un ben, J'aimerais passer un coup de gueule. Ouais, c'est quoi c'est... Enfin, pff, c'est pareil, quoi. Soit on décide que, mais c'est à voir avec le confinement, soit on ouais. décide que tous ensemble, on se tient la main, on se serre les coudes et on ne sort pas et on respecte le truc. Euh, mais on n'en fait pas, on ne le fait pas à moitié. Enfin, tu vois, euh, ouais. on a des malades sans masque et qui boivent des bières euh, à cinq ouais. personnes devant un take de bar. En fait, euh, bah, en attendant, on a qui se font chier. Et moi, je n'ai pas envie que mes parents euh, fassent une crise cardiaque et qu'on leur dise, bah, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des mecs qui sont euh, corona dans l'hôpital. Donc, vous de, ils, ont, ils vont devoir mourir chez eux. Quoi. Enfin, non, je ne veux mmh. pas ça. Et, mmh. et, et en même temps c'est aussi énorme, une énorme privation de liberté qui nous, qui nous fout hein. donc c'est, c'est rageant enfin, franchement c'est insupportable mais ok soit on y va tous ensemble c'est ce côté pareil c'est ce team spirit quoi. soit on y va soit on n'y va pas je suis entièrement
0: d'accord avec toi ça me rend ouf est-ce que tu as quelque chose à ajouter parce qu'on arrive à la fin de l'interview ça passe vite ça passe vite dis donc <rire> est-ce que tu as un truc que tu veux ajouter bah non et toi Estelle ça va <rire> Écoute moi, ça va, mais je suis je partage ton état de, de nerf, enfin tu vois, je, je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. Et euh, bah sinon écoute, j'ai pas à me plaindre, hein. j'ai euh, j'ai pas enfin euh, voilà, je pense que ma situation n'est pas euh, n'est pas à plaindre, mais c'est vrai que j'en ai un peu ras le bol, voilà, comme tout le monde, comme tout ouais. monde.
1: Et donc voilà. je pense que la chose à faire pour contrer ça, mmh. c'est et la boucle est bouclée, c'est de se focus sur soi-même et de se dire OK parce qu'il y a quand même quelque chose dans ce confinement que je trouve de positif, mmh. Mmh. mais c'est un peu bizarre comme vision du truc, mais c'est que j'ai l'impression, moi, en travaillant, parce que du coup, j'ai du t- moi, j'ai l'avantage, euh, comme je fais du podcast euh, avec des marques et que je signe, j'ai l'avantage de pouvoir travailler euh, de chez mmh. moi, mais du coup, j'ai du taf, donc je signe des trucs et, et j'ai l'impression de gagner du temps sur le temps. Je comprends.
0: Ouais, je suis un peu pareil que toi aussi. En ce moment, il se passe quand même des choses pour moi, ouais. Et du coup, tu
1: vois, tu te dis ok, ok, du coup, euh, par exemple, même les jours fériés, je trouve ça génial parce que du coup, je gagne de temps sur le temps, je travaille pendant que, euh, en fait, le monde dort, quoi. Mais mmh. de la même façon, c'est con. Mais par exemple, là, je suis en train de faire un régime,
0: mmh.
1: et ben, je suis mille fois plus motivée pendant ah, un bah oui. parce que euh, bah parce que je fais mon truc toute seule ok je fais mes courgettes mais machin il n'y a pas d'histoire de je vais dehors enfin je sais pas c'est va- t'es, je sais pas je trouve que c'est vachement plus simple pour se concentrer se, se reprendre pas, ouais. prendre soin de oh, soi et dire c'est
0: un truc de concentration que tu pas quand tu es en période normale ouais,
1: ouais et de contrôle parce que si jamais tu lâches moi si je lâche là oh. euh, je, suis en dé- je suis en dépression avec de l'agenda devant des séries toute la journée quoi <rire>
0: Ouais, je comprends aussi, mais euh, mais t'as raison, il y a un truc de concentration, c'est ça qu'il faut retenir, Ouais, je l'ai ressenti aussi, je suis d'accord. Avec
1: il faut capitaliser dessus, je pense, parce qu'il n'y a que ça, en fait, On a que ça, sinon on s'emmerde toute la journée, c'est l'enfer, on se tire une balle. Donc, il faut se capitaliser sur ça, qu'est-ce que je peux faire, que j'ai pas l'habitude, et vraiment, on se dit, oui, bah ok, mais c'est quand même un peu chiant d'aller euh, laver son parquet et ses fenêtres, ouais, et en même temps, pourquoi pas, pas. pas. <rire>
0: Bon bah écoute Pénélope, merci mille fois pour cette cette conversation. C'était Avec super. Avec plaisir. Et puis je te souhaite une très belle route euh, que tu mérites amplement.
1: Merci beaucoup Estelle, c'est adorable. À bientôt. À bientôt. À bye bye.